0: En ce vendredi 25 février 2022, nous allons résumer plusieurs recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie. Bonjour, ma chère Joanne. Alors, présente-nous la première recherche qui s'appelle « Les milieux de travail toxiques engendrent la dépression des travailleurs
1: ». Oui. Alors, on sait bien hein, que le... le... Milieu de travail, ça influence beaucoup euh, la, la santé mentale, le bien-être, euh, qu'on peut ressentir. C'est tellement important, le travail dans une vie. Euh, On y
0: passe plusieurs heures, hein?
1: En effet. Alors, c'est une recherche qui est parue dans la revue BMJ Open. Ça a été faite sur 1084 Australiens, les mm -hmm. employés à temps plein, dans une... Euh, dans un endroit précis. Et puis, euh, on s'est bel et bien rendu compte que la façon dont les employés étaient traités par euh, leur employeur, ça affectait leur... Euh, rendement? Le, non, on ne parle pas de rendement, on parle de bien-être, si tu veux. Les pressions, anxiété. Justement, il y avait, chez les, chez, chez les, les employeurs qui n'étaient pas à la hauteur, on pourrait le dire comme ça, il y avait une augmentation de trois fois plus de risque de dépression majeure chez euh, les, les employés. employés. Okay. Non, ça, ça m... Puis euh, aussi, on dit que les heures de travail qui sont trop longues, oui. c'est justement dangereux. Ça aussi, c'est dangereux pour euh, euh, engendrer de la dépression.
0: Mmh. Trop, trop d'heures, trop de fatigue, trop d'impuissance, et là, l'angoisse embarque et tout le reste, c'est ça, la dépression. Alors, sans enfants et heureux. Sans enfants et heureux. C'est les couples, j'imagine?
1: Oui. D'après toi, Joanne, je vais te poser une question. Mm -hmm. <rire> euh, les couples qui n'ont pas d'enfants, de, mm -hmm. sont-ils plus heureux que les autres ou moins heureux?
0: Oh my God! Plus heureux ou moins heureux. Puis il a pas... Euh, ça peut pas être égal. <rire> c'est soit un des...
1: Oui, c'est une... Justement...
0: Alors, moi, j'irais plutôt égal.
1: Bien, t'es bonne! <rire> t'es bonne parce que, euh, euh, dans une recherche, là encore, qui a paru dans une revue qui s'appelle Plus One, auprès de 1000 participants dans l'État du Michigan aux États-Unis, eh bien, on s'est rendu compte que les adultes qui avaient choisi de ne pas avoir d'enfants étaient aussi satisfaits dans la vie que ceux qui n'en avaient pas. Oui. Mmh. Quand même intéressant, de savoir ça. Et puis, euh, on a essayé de voir s'il y avait des différences au niveau des, euh, des traits de personnalité. Oui. Puis, il n'y en a pas. La seule petite variation qu'on a pu trouver, c'est que les couples sans enfants étaient, avaient tendance à être peut-être peut un petit peu plus libéraux dans leur façon de, de penser. Euh, par exemple, euh, les couples avec enfants avaient mm -hmm. tendance à avoir de façon moins positive, si tu veux, ceux qui n'avaient pas d'enfants. Ah bon? Alors que ceux qui n'avaient pas d'enfants ne euh, voyaient aucune distinction.
0: <rire> alors, les, les, les couples avec enfants étaient plus « judgmental », comme on dit. Oui. Oui, bon. Alors, c'est bon à savoir parce qu'il y a des gens qui prennent la décision de, de ne pas avoir d'enfants de, et que, en fait, euh, ça ne nuira pas à leur état de « bonheur ». Alors, <rire> l'autre recherche s'intitule « Où étiez-vous?
1: » Où étiez-vous quand il est arrivé telle chose? Euh, C'est une recherche qui a été faite en Australie et puis euh, euh, qui a été publiée dans la revue Psychological Science. Et puis, moi, la surprise que j'ai eue ouais. en lisant le, le résultat, c'est euh, le résultat. <rire> on demandait aux gens à quel place ils étaient à un moment précis. Puis là, maintenant, avec les téléphones, ah! c'est intéressant. Parce qu'on peut savoir exactement où est, où est la personne, à quel moment et tout, et tout ça. De, le moment de ce, de, où est-ce qu'on les interroge. Oui. Et puis ça a été fait pendant un mois, cette euh, recherche-là. Et puis on a demandé euh, cette question bien précise. À tel moment, où étiez-vous? La surprise que j'ai eue, c'est que dans plus d'un tiers des cas, les gens ne se rappelaient pas comme il faut, où est-ce qu'ils étaient.
0: Ah oui, même avec leur téléphone, comme tu dis?
1: Oui, non, sans...
0: sans téléphone, faut pas tricher. de mémoire.
1: Non, mais, oui, de mémoire. Ça. Le téléphone était là pour démontrer...
0: Faire la preuve, d'accord. Faire la
1: preuve, mais euh, donc, de mémoire, où est vous, telle date et tout ça, puis dans plus d'un tiers des cas, les gens ne s'en souvenaient pas,
0: hmm. comme il faut. Trop de stock dans l'ordinateur, dans, dans le cerveau. Ah, ça, c'est toi qui le dis. <rire> Alors, la prochaine recherche s'intitule « Les courtes pauses améliorent la performance ». Les courtes pauses améliorent la performance au, au travail, j'imagine. Ou, oui, euh,
1: oui, c'est ça. On parle de, de, de pauses au travail. Euh, hum. mm -hmm. Les petites pauses et... Euh,
0: pas des, grands, des pauses une heure, une heure et demie, hein?
1: non Non, 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 des petites, petites pauses, quand on travaille, euh, certains, certains employeurs pourraient avoir l'impression que leurs employés sont en train de perdre leur ouais. temps et tout ça. Oui. Euh, euh, mais euh, voici ce qu'il en est. C'est une recherche qui a été publiée dans le Journal of Applied Psychology. Et puis, c'était fait en Corée et aux États-Unis aussi, euh, mm -hmm. aux deux endroits. Puis on s'est rendu compte que les gens qui arrivaient le matin peut-être un petit peu plus fatigués, avaient tendance à prendre un petit peu plus de pauses. Mais euh, ces petites pauses-là sont très utiles mm. parce que effectivement, on s'est rendu compte que les gens étaient plus efficaces à, euh, quand ils se permettaient de faire ces, ces petites pauses-là. C'est quoi une petite pause? Ça peut être de prendre une petite collation, ça peut être de prendre une marche... Euh, Courte, ça peut être tout simplement de, de jaser avec des, des, des collègues de travail. J'imagine. Oui. Euh, alors, donc, c'est juste des, des petites pauses comme ça de, de, de quelques minutes, c'est ce que j'ai compris. Et puis, euh, eh bien, ça a l'effet de, de faire comme avantage, c'est que les gens euh, étaient euh, plus efficaces à leur travail. Oui,
0: ça a du sens.
1: Euh,
0: ça fait pas du surentraînement, on va dire ça comme ça. Hein? C'est comme les athlètes qui s'entraînent beaucoup et ils ne peuvent pas s'entraîner à, à plein régime. Ça, il en va de soi pour le travail euh, physique ou intellectuel. Euh, il oui. faut, faut être capable d'arrêter pour oui. recharger notre, notre organisme. Oui.
1: Alors, la, la conclusion de ça, gênez-vous pas quand vous vous sentez fatigué pour arrêter un peu. Oui. D'ailleurs, en parlant de collation, euh, petit conseil que je donne, moi, des fois à mes clients de prendre un fruit à la, la mi-journée, dans l'avant-midi, ben oui. dans l'après-midi. Euh, et puis, la surprise que j'ai quand je parle de ça, c'est j'ai l'impression qu'arrange sont les gens qui font ça. Oui, as raison. Les gens ne mangent pas, ne se permettent pas ça. Ouais. Et puis, évidemment, qu'ils se sentent de plus en plus fatigués. Ouais. Alors que simplement une pomme vers 10 heures dans l'avant-midi, une orange vers 3 heures dans l'après-midi... Ouais, ouais ça met la personne de bonne humeur. Ça, ça, ça garde oui. l'énergie, c'est ça. C'est ça.
0: Ça, garde, ça, donne, oui. ça donne la bonne, la bonne énergie pour euh, être capable d'entamer la, la, la dernière partie de l'avant-midi ou de l'après-midi. Ça fait une petite courte, une courte pause euh, qui, qui, qui nous aide à apprécie ce qu'on fait. C'est
1: inter... tellement important, l'énergie, hein? sentir, oui. notre, énergie, ça ça notre, corps, sentir ça... notre
0: énergie, ça change notre corps, sentir notre énergie, ça la... change tout. La vitalité.
1: Oui, 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 oui. oui. oui.
0: La prochaine recherche s'intitule Les drogues à l'adolescence.
1: Alors, Joanne, dans une recherche qui a été publiée dans Jama Pediatrics, on, on rapporte que... Le, les jeunes euh, adolescents qui, prennent, qui consomment du cannabis ou encore qui utilisent euh, des drogues prescrites de façon euh, inappropriée, si tu veux, qui en prennent trop, ouais. euh, eh bien, ces, ces jeunes-là, euh, malheureusement, euh, sont portés à consommer davantage quand ils sont adultes. Alors, ce que la recherche a démontré, c'est que c'est que si un jeune homme commence à prendre la drogue, par exemple, il va être moins affecté que si c'est un adolescent, que s'il a commencé à l'adolescence. Une personne, un jeune homme, ça peut être une jeune femme, peu importe. Euh, oui. Un adolescent ou une adolescente qui commence à consommer du, du cannabis. Ou mm. des... Alors, euh, le danger, c'est qu'elle va être plus enclin à continuer euh, à prendre des drogues plus tard contrairement, euh, à, Je comprends. contrairement euh,
0: à, à un adulte qui commence à 25 ans, qui quelque, quelque chose comme ça,
1: il y a le moins de danger qui, 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 dé, qui développe une, une dépendance. Oui.
0: D'accord. Oh là là, ça, c'est important. C'est pas banal. Alors, la recherche qui suit s'intitule « Crise cardiaque et maladie mentale ».
1: Wow! Oui, « Crise cardiaque et maladie mentale ». Euh, C'est une recherche qui a été publiée dans BMC Medicine. C'était fait en Écosse, euh, auprès de 235 000 personnes. Et puis, on s'est rendu compte que euh, les, les adultes qui étaient hospitalisés suite à une crise cardiaque, ça a été fait sur, entre 1991 et 2014, oui. eh bien... Euh, chez, les, chez ceux là, on, on a retrouvé un nombre important de gens qui, de, de ces personnes-là, qui, qui souffraient de schizophrénie, oh. de désordre bipolaire et de dépression majeure. Alors, le fait d'avoir une maladie mentale sévère comme celle-là mm. était euh, aussi euh, associé à une plus grande possibilité de, de, de décès. Ah, euh, oh, décès, en oui, plus. Okay. oui. Oui, décès immédiatement euh, au, oh, au moment de la crise cardiaque ou encore euh, euh, suite à cette crise cardiaque-là euh, les, pendant les cinq années suivantes. Donc, mm. euh, et puis aussi, elles étaient plus à risque de subir une nouvelle crise cardiaque mm. ou, ou bien encore un AVC. Donc, c'est encore une autre façon de, de, de voir le lien entre le bien-être émotionnel, je le vois comme ça, moi, ouais. et la santé. Il ouais. euh, faut prendre soin de nous. Euh... Ouais.
0: Si on ne veut pas qu'il y ait une contamination sur le, le, tout le restant du, du physique, là, ça vaut la peine quand on ouais. se sent déprimé d'être capable de, de traiter ça, de voir le sens, de corriger nos habitudes, mm -hmm. nos attitudes, d'être de, 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 plus... Const... comme ça, une meilleure personne pour soi. J'appelle euh, ça comme prendre soin de soi, là, être capable d'évoluer, puis de, euh, comme on dit, vivre le plus longtemps possible et en bonne santé. Euh, c'est pas juste euh, par euh, une bonne alimentation, bien que c'est extrêmement important, mais euh, toute l'idée de la santé mentale qui est derrière ça. C'est très intéressant. Alors, la seconde recherche c'est-à-dire
1: que ça fait plus que deux recherches
0: oh, non, la, la excusez <rire> tu veux dire la recherche suivante, suivante c'est ça, <rire> hum, merci de me corriger alors, quand terminer une conversation, chérie
1: oui, c'est pas évident hein? quand est-ce qu'on arrête de... ben,
0: quand on a fini notre oui. idée de 1 hein?
1: mm -hmm. alors, j'ai été surpris je rapporte cette recherche-là parce que là encore, euh, j'ai été surpris du résultat euh, alors, euh, c'est une recherche qui est parue dans Proceedings of the National Academy of Sciences. Et puis, on a euh, demandé, à, euh, dans un laboratoire, à des étrangers de se parler. Mettons deux, deux étrangers, on avait des paires de deux ouais, personnes, puis ouais. on, on leur a dit Parlez-vous euh, autant de autant, temps que vous le désirez, mais pas plus que 45 minutes. Maximum 45 a, minutes. En fait, mais, alors, c'était à eux de décider de la durée. Et puis, euh, la surprise que, que, que j'ai eue, moi, c'est que euh, euh, les conversations euh, ne se, se terminaient pas à la satisfaction. Quand on demandait après, étiez-vous e satisfait du, au moment, du moment que vous avez euh, choisi, terminer, choisi de terminer la conversation? Eh bien, il y avait juste... Une personne sur 50 qui était satisfaite avait l'impression, je ne sais pas, que ça avait arrêté ça avait été trop écouter. vite ou trop, trop tard. Euh, OK. Alors, alors c'est curieux. Je ne sais pas si si on a la même sensation dans le, la vie courante. Je me pose la question. La recherche a été faite sur 176 pairs d'étrangers euh, okay. euh, qui ont euh, procédé comme ça. Là. Et, euh,
0: oui. Alors c'est dans, dans ce, là, tu dirais que
1: en conclusion <rire> en <rire> dans conclusion, cette recherche là est-ce que on arrête de parler tout de suite <rire> <rire> c'est quand même surprenant hein. Oui, c'est ça. mais c'est vrai que quand on parle avec quelqu'un la question se pose toujours quand est-ce qu'on va arrêter surtout quand c'est des gens qu'on qu rencontre connaît pas. sur la rue, ça peut être des amis dehors entre voisins, on parle quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'on continue ah oui c'est
0: ça ben, ouais. des fois, quand l'idée est finie, tantôt j'ai dit ça ou quand on sent que la personne est disponible ou euh, euh, parfois on sent que la personne est pressée ou les choses de même ben, on arrête, en tout cas dans mon cas je, je suis sensible à tout ça
1: oui, mais euh, en tout cas, la, la, la question, je, me, je sais moi que des fois, quand on est tous les deux, puis qu'on rencontre quelqu'un, qu'on se parle ensemble, je, je, quand est-ce qu'on arrête? Des fois, j'ai envie d'arrêter avant toi, puis j'ose n'ose pas. Mm -hmm. Alors, probablement que c'est généralisé cette mm -hmm. affaire-là, c'est ce que ça me dit.
0: Alors, la dernière recherche, blessure à la tête et démence. Oh, boy.
1: Oui, ça c'est triste. Qu'est-ce que c'est? Si on entend du bruit, là. Qu'est-ce que c'est, Joanne? Euh, on est obligé d'aller voir ce euh, si qui peut expliquer ce, ce bruit-là. Oh oh le système d'alarme. système d'alarme qui nous. Euh, Alors, euh, nous. Euh, nous allons être obligés d'arrêter euh, à ce moment-ci parce que. Où le système d'alarme vient de partir. Euh, nous avons été dérangés. Euh, et Nous avons dû euh, couper court à notre euh, épisode. Et puis, euh, alors, on peut, on peut se reprendre. Un coup alors... Les dieux sont contre nous aujourd'hui, Joanne. <rire> alors,
0: généralement, ils sont avec nous. Alors, la dernière recherche s'intitule « Blessures à la tête et démence ».
1: Bon, alors, j'avais commencé à dire que pas, euh, c'était pas drôle, ce sujet-là, mais c'est bon à savoir. En tout cas, là encore, je suis surpris et... Euh, d'autant plus intéressé à la partager cette information-là avec mm -hmm. nos auditeurs. Euh, Joanne, euh, dans une recherche qui est parue dans «Alzheimer and dementia oui. », on rapporte qu'un seul incident de blessure à la tête dans la vie
0: mm.
1: peut amener la démence plus tard. Ou euh, plus tard ou plus tôt? Plus tard, quand, la, quand les personnes... Ah euh, oui, quand la personne va... Plus aller. tard dans la vie, là. <rire> oui, puis tu peux tomber, mettons, quand tu es enfant, et puis ça aura un effet...
0: La blessure que... La
1: blessure à la tête oui. peut amener de la démence oh plus tard dans la vie. Euh, c'est bien malheureux, mais c'est important de le savoir quand même. Hein? Oui, oui mais je
0: trouve que c'est important pour que les parents qui, qui prennent des décisions de... de, de euh, je sais pas moi, de, je pense au, au football, là, où euh, il y a beaucoup de commotions cérébrales, à la boxe ou des sports euh, intenses comme ceux-là, de ne pas, de pas négliger que la tête... Euh, euh, J'allais dire, on ne a juste une, mais c'est oui. vrai aussi. C'est le genre de, de situation qui peut être dramatique.
1: Alors, Joanne, cette recherche-là a été faite sur 14 376 adultes oui. d'âge moyen de 54 ans. Euh, au début de, de la recherche, c'était fait aux États-Unis et ça a duré 25 ans. Okay. Alors, dans cette recherche-là, les chercheurs ont trouvé, ont réalisé qu'un seul épisode... Les blessures à la tête étaient associées à un accroissement de risque de démence de façon significative. Et évidemment, quand il y a une histoire de deux ou trois autres mm -hmm. blessures à la tête, eh bien, c'est encore pire. Là. Mm. Et puis, on, on, a, on a réalisé que chez les participants de la recherche, mm. sur les 14 376, là, eh bien, y euh, avait, une, 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 avait eu une blessure à la tête, si tu veux on a réalisé que 10 que, que en, en, en tout, là, en, en, presque 10 de tous les, dé, les cas de démence dans cette étude étaient attribués à une seule blessure à la tête antérieurement. Mmh. Oh là là! Alors, donc... Euh...
0: Prière de faire attention à, à nos têtes et à celles de nos enfants, petits-enfants, pour, pour qu'ils arrivent de de choses graves comme la démence.
1: Oui. Alors, on a le temps d'aborder d'autres recherches, joanne euh, une, une recherche ici qui, qui porte sur le trouble de l'attention mm -hmm. et de l'hyperactivité. Mm -hmm. Bonne nouvelle. Ah oui? Imagine-toi donc. Euh, dans la publication qui s'appelle « The American Journal of Psychiatry », on rapporte une recherche qui a été faite sur un groupe de 558 enfants aux États-Unis entre l'âge de 8 et 25 ans. Et puis, on s'est rendu compte que 90 des jeunes qui avaient été affectés d'un trouble de l'attention, eh bien, quand ils étaient adultes, mmh. c'était correct. Est-ce que Ils n'avaient plus ce trouble... Euh, alors, je te, te hein, trouve ça encourageant ça? parce que souvent, les gens ont l'impression que c'est comme un trouble physique. Incurable.
0: qui vont avoir des médicaments pour le restant de leur jour. Des choses
1: jours. comme ça. Et, mais moi, ça rejoint mon, mon impression. Et euh, un enfant peut, pour une, une certaine période, mmh. pour une raison, pour des raisons X, pendant une certaine période, souffrir de ce trouble-là. Et puis, ça, c on voit bien. La recherche le demande dans 90 des cas, c'était correct.
0: C'est comme s'il y avait une maturité où je ne sais pas comment les gens arrivent à guérir et se trouvent des trucs, des astuces. Ben,
1: ou... Moi, j'ai mon idée, Joanne, c'est que euh, si un enfant, par exemple, euh, traverse une période difficile, de stress... Difficile, parce oui. de stress s'il dort pas assez bien, s'il ne fait pas assez d'exercices, s'il se retrouve dans un environnement difficile, et ainsi de suite. Ouais. Alors là, il, il se met à réagir de cette façon-là. Ouais. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années, peut-être ouais. même. Mais euh, si par la suite, les, euh, son, les son style de vie euh, s'améliore, les conditions, l'environnement sont différents, ça évolue c'est pas c'est pas qu'il était affecté d'un trouble génétique qui le condamnait pour sa vie moi c'est moi c'est ma, ma perception mais mm -hmm. finalement une dernière recherche qu'on va euh, mentionner aujourd'hui euh, dans le, la revue de Journal of Family Psychology on rapporte une euh, Notion que, qui, te, qui ne te surprendra pas, Joanne, mm -hmm. euh, ni moi, là, mais c'est quand même intéressant de, de, de le mentionner. On a, bien, on a bien démontré que les enfants, les adolescents qui sont proches de leurs parents, ouais. père, mère, et ils ont beaucoup plus ils ont beaucoup plus de, de ils ont beaucoup moins, si tu veux, de difficultés d'ajustement. Euh, mm -hmm. Alors, ils vont avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, euh, ils auront moins de symptômes de dépression, euh, ils seront moins inquiets de leur poids, euh, alors ils, ils sont plus à l'aise. Ils sont moins ils anxieux, sont... Hein, dans, dans
0: ils sont... plus adaptés, ils peuvent être anxieux un peu, mais mieux oui. adaptés, pas, pas de gros troubles de dépendance ou de, de, des troubles de, de, de l'humeur ou de, de, des troubles mmh. psychiatriques. Oui. Là.
1: Alors, le, le, la proximité avec les parents, le lien, le lien euh, euh, des, des parents, euh, le lien avec les parents, c'est fondamental. Oui, c'est ça. Et puis, ça me fait penser, par exemple, je ne sais pas, moi, un exemple. Quand euh, qu un enfant va subir euh, une agression sexuelle, oui. bien, si l'enfant le confie à, à ses parents... À, à ses parents ça, ça change tout, là. Ouais. alors que s'il reste tout seul avec ça, c'est là que ça peut
0: euh, Grossir, euh, en soi, oui. être grave. Oui. Ça, ça prend de la place dans oui. son oui. Ça vient intérieur, Exactement. la honte,
1: l'angoisse, ben, la,
0: la Et ainsi
1: ça, de suite, ça, ça peut être très, très lourd. Là. Oui. Et puis, euh, Joanne, euh, nous avons des auditeurs euh, un peu partout de, dans le monde, hein? Et puis, nous avons des auditeurs donc, qui sont autour de la Russie. Puis aujourd'hui, euh, je voulais euh, témoigner ma, ma, ma sympathie oui. pour les, les gens qui sont dans ces pays-là, autour de ce qui se passe en, en Ukraine, Ukraine actuellement. Là. Bonne idée. Alors, euh, c'est que... sûr que toute la planète est avec vous. Puis nous, ici, au Canada, au Québec. Euh, on pense à vous et on est très affecté par euh, ce qui vous arrive.
0: Cette situation-là. Alors, bonne chance à, à tout le monde.
1: Oui. Alors, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes sur nos livres et nos services, consultez notre site Internet, www d'alpecôte.com vous pouvez nous consulter à distance par vidéoconférence de partout prochain épisode de Psycho Balado dans deux semaines bientôt
0: tout, tout le monde